0: Stress, 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 wir haben Stress, zack, 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 wir mussten schnell das Equipment
1: aufbauen. Ich hätte fast vergessen, mein Mikro aufzubauen, dann hättest du allein reden müssen. Ja, wir haben heute nur 10 Minuten Zeit für die Aufnahme, <lacht> aber wir reden so schnell, dass wir das dann im Post-Processing verlangsamen genau. ja, können. Und dann klingt es normal. Ja. Das ist
0: jetzt am Anfang bei meinem Tempo, das war so das normale Tempo, alles danach dann wird gepitcht. Ja. Also am Anfang war halb so schnell, jetzt ist alles viertel so schnell. Hm. Ja, Gut. Ja. Noch Fragen? Ja, was, was machen wir heute? Ähm, das weiß ich auch nicht so genau. Zum einen hoffen, dass man schreiende Kinder, die gerade draußen vorbeigerannt sind, nicht auf der Aufnahme hört. Dann die ist erst ab 18 freigegeben, da kommt sonst niemand rein. Ist das so? Nee.
1: Ja, wenn die in Bekleidung ihrer Eltern kommen? Dann geht's. Ja, Aber stimmt. auch nur dann.
0: <lacht> Zu zweiterem, wir reden heute Kraut und Rüben, wie unsere Vorlage... Rebel äh, Moon, das neue Sci-Fi-Epos von Zack Snyder, was in die Geschichte eingehen wird, neben Größen wie Star Wars und Star Trek und Star Crash und Stargate. Was ist, ist noch Star was mit Crash? Star? Oh, das ist der beste Sci-Fi-Film aller Zeiten. Oh, okay.
1: Äh, <lacht> Battlestar Galactica?
0: Ja, aber da ist das Battle davor, das zählt. nicht. Ja. Star Star. Star Star. Ja. Dark Star. Dark das
1: geht eigentlich auch nicht. Hm. Star Dark. Wann wird's gehen? Na gut. Äh, sagt man noch was vom Intro? Nee. Nö, nee, machen wir einfach mal das Orchester an und dann. Zack. Ja, ich jetzt, bin jetzt auch ganz abgelenkt. Ich mach einfach mal weiter. Also ich google gerade, was Zack Snyder noch so verbrochen hat, damit mm -hmm. wir da noch ein, vielleicht ein bisschen tiefer drauf eingehen können, ob er, ob er das verdient hat, den Hass, äh, ich meine die, die Lobhuldigung für ja. diesen Film. <lacht> Solange du das machst, äh, grüße ich alle Zuhörenden
0: herzlich bei Trek, eurem inoffiziellen Star Trek Podcast, Nerd Podcast, wohlgemerkt, live aus der Zukunft, wie immer aus unserer urigen kleinen Bar. Und wir haben heute was besonders Schönes für euch im Gepäck, was wir auf Netflix gesehen haben. Das neue Netflix Zack Snyder-Meisterwerk Rebel Moon. Ich sag's es gerne nochmal. Ja. ja, was man seit Dezember streamen kann. Das genaue Datum spielt jetzt keine Rolle. Es ist jedenfalls ganz frisch Teil 1 wohlgemerkt, denn Teil 2 wird im April starten. Das heißt, Aber das
1: wisst ihr alle, denn die ganze Welt freut sich auf Teil 2. Oh, ja. Ja. ja, wir das hatten gestern uns zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch Hannes, wir hatten heute oder ich hatte heute einen guten Tag. Hattest du auch einen guten Tag? Ja. Und dann haben wir überlegt, wie könnten wir den, den Tag verkacken? Ja, möglich wäre Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und uns, und uns den Streifen reingezogen. Mhm. Und dann haben wir uns noch eine Leine reingezogen.
0: Leine, wir haben einen Film und dann war der Film auf einmal gut. Deswegen nur Positives heute. Aber die, die Idee von dir ist gut, einfach mal so allgemein ein bisschen mit Zack Snyder einzusteigen. Ich glaube, der Name ist schon bekannt in der Filmwelt, aber schieß doch mal raus,
1: was der so gemacht ja, hat. Also ich fange mal, fang mal bei denen an, die es vielleicht erwähnt werden. Ja, werden äh, äh, werden. Ich <lacht> meine, es geht ja los mit Dawn of the Dead, das sagt mir was, aber ich kann jetzt nicht sagen, was es genau ist.
0: Na, das wird ja. das Remake sein, oder? Stone of the Dead, nicht Original schon aus den
1: 40ern sogar. Also ein sehr alter zombie Also ich so kenne auf jeden Fall Shaun of the Dead und das ja, wahrscheinlich die, die Verarsche. Genau, genau, genau. Na ja, gut, dann können wir dazu eh nichts sagen. Aber dann geht es auch schon weiter mit einem Film, den ich kenne, nämlich... Oh, jetzt habe ich zu weit zurückgebracht. Oh, okay. Ich glaube, es war 300. Mm. Genau, 300. Mm -hmm. ja, da hat er sich ein paar stählerne Griechen gesucht. Oh ja. Yeah. Den habe ich eigentlich gar nicht so schrecklich in Erinnerung. Aber ich meine, da konnte man auch nicht viel falsch machen. weil ja eigentlich die ganze Zeit nur Gekloppe. Ja. Äh, Watchmen. Mm -hmm. Kann ich mich nicht erinnern. Habe ich aber, glaube ich, gesehen. Der war gut, ja. Legende der Wächter. Was, der ist von
0: Sex Snyder? Ja. Ach du Scheiße, das stelle ich den Eulen, diese Animation. Ich die fand den so dermaßen scheiße. Gut. The Owls of Gahule heißt er auf Englisch. Ja, ist genau so, es aber ausgesprochen. <lacht> Stell dir vor, so ein ganz epischer Titel kommt und auf dich in 3D zugflogen an deine Stimme,
1: die diesen Titel vorliest. Sex Snyder's The Owls of Gahule. <lacht> ich denke mal, das sollte den Ton nachmachen, den die,
0: die Eulen machen. Ja, ja, ja. Das ist genau so, wird jetzt auch immer gesagt. Witzigerweise oder tragischerweise einer der ersten Filme, die ich auf meinem damals brandneuen 3D-Fernseher gesehen habe. Ich habe mich voll drauf gefreut, jetzt alles auszuprobieren an diesem Fernseher. Und dann war dieser Film so kacke. Und ich dachte, oh. <lacht>
1: ah. Ja. Dann Sucker Punch. Ich glaube, der war scheiße. Ja. Aber
0: Und es dann? gibt
1: auch Fans von diesem Film. Ah, okay. Aber ich... Dann Man of Steel, der ja. hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und Hannes ist davon wenig begeistert. Ich bin eingeschlafen dabei, ja. Oh. Batman vs. Superman, Dawn of Justice, habe ich nicht gesehen. Oh Gott, again? Justice League. Was ist das denn?
0: Na, no, so dieses Avengers-Äquivalent ja, im DC-Universe. Ja, und dann gibt's noch sex Yes. Sex
1: Snyder's
0: Chest. Ja, ja, hat er noch seinen extra Cut dann bekommen. Vier Jahre später. Ja, ja, ja weil die Originalfans so viele Petitionen gestartet haben. Das wird übrigens
1: noch wichtig für Rebel Moon zum Thema neuer, neue Schnittfassung davon. Wenn dem Film ein was fehlt, dann ist es mehr Content. <lacht> ja, <lacht> unbedingt. Vier Stunden Extended Edition. Ja. Äh, dann nur noch Army of the Dead. Ja. Ähm, kenn ich nicht. Und dann Rebel Moon. Okay. Gut. Ja. Ja. Also da sind also zumindest meines Erachtens ein paar Hits oder ein Hit und, viele, ja. und viele Luschen. Ja. Also von denen, die ich kenne. Es gibt ja auch viele, die ich nicht kenne, die ja. vielleicht gut sind oder noch schlechter, keine Ahnung. Ja. Naja, gut. Aber ich meine, man muss also man muss auch mal dazu sagen, oft bin ich ja immer so ein bisschen weicht meine Meinung von, vom Allgemeinen ab. Mhm. Aber gestern, als wir den Film angeguckt haben, habe ich zu Hannes gesagt, wenn der Film mehr als 5,1 Punkte auf IMDb hat, gehe ich nach Hause. Ich meine, er hatte 5,6, aber von 5,6. Ne? Keine Ahnung mehr. Was, irgendwas mit 5. Was schon ziemlich sind abgrundtief kacke ist. Ja, ja. Was, also im Grunde, wenn wir mal die IMDb-Skala glaube ich, so äh, verstehen, wie sie wirklich funktioniert, dann geht es eigentlich bei 5 los. Also eigentlich hat er quasi ein von 5 Sternen, habe mm, ich gesagt. Mm -hmm. Und ja, mehr, mehr verdient er im Grunde auch nicht. Ähm, wir, können ja, wir können ja kurz ein bisschen über, über die Story ranten. Und dann schauen wir mal, wo uns das hintreibt.
0: Ich würde es ja schon mal kurz zusammenfassen. Das ja, das meine ich doch. Ach so. Also, ja? du kannst du das dann zusammenfassen, ohne drüber zu ranten? Ähm. <lacht> <lacht> naja, ich kann Wikipedia zitieren. Ich finde, die haben es nämlich ah, wirklich sehr schön das kündig ist ist
1: zusammengefasst. Wahrscheinlich relativ neutral formuliert.
0: Ja, muss, muss, ja. muss. Eine friedliche Kolonie auf irgendeinem bescheuerten Mond. Das, oh Scheiße, jetzt habe ich ja schon gerendert. Nein, okay, wir machen das jetzt sachlich seriös. Eine friedliche Kolonie auf einem Mond am Rande der Galaxie wird von den Armeen eines tyrannischen Regenten namens Balisarius, Balisarius bedroht. Die Mutterwelt, so heißt das Imperium in diesem Film, hat... Admiral Atticus Noble dorthin geschickt, um Getreide für seine Armee zu fordern. Die verzweifelten Zivilisten entsenden daher Cora, eine junge Kriegerin mit einer mysteriösen Vergangenheit, die sich auf diesem Mond versteckt hat. Sie stellt ein Team von Kämpfern aus der ganzen Galaxie zusammen und nimmt den Bauern Gunnar mit. Gemeinsam. Warum heißt der Gunnar im Film? Nö, nee, nö. So heißt der du halt. Wir muss musst du nur lachen, wie, ver wie verächtlich du Bauer und Gunnar gesagt hast. Habe ich das echt? Das klingt so krass. <lacht> krass. Aber das, das, wenn, krass. Oh, ich bin so gespannt drauf, diese Aufnahme anzuhören, weil das habe ich in meinem Kopf gerade gar nicht so gehört. Okay. Also es war nicht verächtlich gemeint. Der Beruf des Bauern ist ein ehrenwerter ja, und wichtiger definitiv. Beruf. Wir wollen nicht, dass sie uns hier die Traktoren vor die Wohnung stellen. Die sind gerade eh schon unterwegs, ja. Liebe Hörenden aus der Zukunft, es gab mal Bauernstreiks in Deutschland. Aufstände,
1: Aufstände, ich was Aufstände sagen. ja.
0: Die sind gerade jetzt. So, gemeinsam mit ihren Mitstreitern kämpft Cora gegen die Armeen Balisarius, also die Armeen von Balisarius, was der Apostroph in meiner Betonung nicht rauszuhören war, die sie terrorisieren. Punkt. Das ist es. Das war's. Das war's? Krass. Das stimmt ja. Äh, sicherlich. werden kann ja. jetzt noch tausend unwichtige Details ja. reinmachen, die im Film genauso unwichtig waren. Äh, jetzt kommen aber jetzt ernsthaft für, für alle, die jetzt da in dem Film, die den Organe zu schlecht fanden. Lass uns doch kurz unsere beiden Fazits sa sagen und dann reden wir da mal drüber und allgemein vielleicht über ein Problem, was wir momentan vielleicht haben mit Geschichten, die schon erzählt worden sind? Fragezeichen. Das ist ja so der große Aufhänger heute auch.
1: Was ist dein Fazit zu diesem Film? Ähm, alle DVDs verbrennen und aus dem Internet löschen. <lacht> oh Nein. Echt? Ja, also ich will. Ja, also ich okay. muss will verhindern, dass den noch, noch irgendjemand anders sehen muss. Aber dann muss ich eher Server löschen von Netflix. Ja. Ich glaube, das wird
0: effizienter sein.
1: Ja. So mit Magnet einmal durch. Ja. Also ich meine gut, dann wiederum, vielleicht hat er, erfüllt er ja auch den Zweck, um sich mal wieder so ein bisschen zu erden. Weil wenn alle Filme gut oder also es kann ja nicht nur Top-Filme geben. Du musst ja die guten Filme auch mit irgendwas anderem vergleichen können. Mhm. Das heißt, es ist halt gut, den vielleicht aufzuheben als unterste Schublade. Ne? Okay. Und um den vielleicht in irgendwelchen Filmakademien vorzuspielen, wie man es nicht macht. Ja, gut. Ja. 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 Ich habe im Vorfeld
0: so viel Negatives gehört, auch zu der Optik und allem. Dass ich ihn gar nicht so schlecht fand, wie die Kritiken sagen. Also, der Film ist wirklich, wirklich nicht gut. Ich muss ihn auch nicht nochmal ansehen. Er macht emotional gar nichts mit mir. Aber das ist halt Doch, gleichzeitig. Hass. Ja, nee, eben. Das ist so, ja. so ein Pluspunkt. Ich habe keinen Hass drauf. Okay. Es ist was komplett Neues. Äh, nein, spoiler ist es nicht, aber es will etwas Neues sein. Es zerstört mir dadurch aber nichts anderes. Weißt du, wenn ich so ein Indie 5 angucke, da bin ich von Hass einfach nur zerfressen und. und denkt mir, warum? Bei dem jetzt denke ich mir, ja gut, hat halt Netflix unzählige Millionen verbrannt, damit Zack Snyder sein neues Ding machen kann, aber ja gut, sollen sie machen. Sollen, die wollen ja ein ganzes Franchise draus machen mit Videospielen, Jesus, Comics. Äh, ich glaube, Serien sind wahrscheinlich auch schon geplant. Ob das jetzt alles so kommen wird, ich glaube nicht nach den äh, Bewertungen. Ja, aber gucken wir mal. Weil da kann man vielleicht noch kurz auf die Entstehungsgeschichte reingehen, weil das auch direkt mit der Handlung zusammenhängen könnte. Wir schreiben das Jahr 2012, die Legenden besagen, dass sich Zack Snyder mit Kathleen Kennedy trifft, nachdem Disney gerade Star Wars übernommen hat, um sein neues Epos Rebel Moon zu präsentieren, damit es ein neuer Star Wars Spin-Off-Film wird. Ja, ist aber nichts draus geworden und irgendwann hat Netflix dann halt wohl gesagt, gut, dann machen wir das jetzt. Also das heißt, es sollte mal ein Star-Wars-Film werden, merkt man handlungstechnisch vielleicht schon an, aber da ist noch viel, viel mehr drin. Und ganz ehrlich, nach diesem Drehbuch, wenn ich Kathleen Kennedy gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, äh, sorry, dude, das haben wir schon, es nennt sich Star-Wars und alles darüber hinaus, was noch zusammengeklaut ist. Ja. Äh, ist einfach nicht, nicht gut,
1: gut geschrieben. Also Aber ich will fast behaupten, dass es, denke ich, besser gewesen wäre, wenn das im Star-Wars-Universum gespielt hätte, weil dann er vielleicht so ein bisschen eingegrenzter gewesen wäre in den komplett ausgeknallten Ideen. Also vielleicht hätten mhm. wir dann keinen Greifenreiter gehabt. Ja, also, nur so mal gedacht, also, wenn das halt stringent nur so das Star Wars-Feeling gehabt hätte, wäre es vielleicht besser gewesen.
0: Hätte es klarere Regeln auch gehabt, ja. ja. Stimmt, denn
1: das ist schon der erste Punkt.
0: Also, das, das, das große, diese große Baustelle, ich glaube, man hat es jetzt schon mehrmals rausgehört. Wir können es auch einmal klar benennen: dieser Film ist eigentlich kein eigener Film, sondern laut halt wirklich alles zusammen ohne irgendwas Neues zu machen und puzzelt es einfach neu zusammen, aber halt gefühlt auch nicht gekonnt, unserer Meinung nach. Das ist ja hier jetzt einfach unsere Meinung. Ihr dürft das natürlich auch gerne anders sehen, aber wir hatten beide nicht das Gefühl, dass es irgendwie stringent und in einem neuen Stil
1: zusammengefügt wäre. Mir fällt es gerade wieder ein, war das nicht vielleicht auch sogar Sucker Punch, wo auch ganz verschiedene Stile miteinander kombiniert wurden? Ja, aber da
0: waren es ja diese verschiedenen... D Träume, glaube ich, waren ja. das. Vielleicht hm. gibt es auch eine andere Erklärung, aber da
1: habe ich, das habe ich mir gefallen lassen. Ich fand den hm. Film
0: trotzdem doof, aber
1: ja, ja. also genau, also ich, es ist halt schon so lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber da ist es einen halt nicht so negativ aufgestoßen, weil das halt irgendwie so verschiedene Ebenen. Also da musste es keinen Sonder geben, ne? ja. wenn ich mich recht erinnere. Und ja. da waren ja auch diese Folter dabei. war ja, glaube ich, Erster Weltkrieg und dann auch japanisch irgendwas dabei oder so. M Möglich. Ja. Ich weiß es nicht mehr so genau, ja. ja. Aber genau, mir ist das jetzt gerade wieder eingefallen. Ich hatte das schon komplett vergessen, ja. aber... Ja. Genau, und so war es hier halt auch. Nur alles in einem Universum, was hätte funktionieren müssen. Mhm. Ja. Ähm, schon in den ersten zehn Minuten, also, <lacht> habe ich sofort gesagt... Das ist doch, das wird eins zu eins die Story von Shichi Nino Samurai. Ähm, also, man hatte sofort quasi, als der Film losging, dieses Feeling, dass da schon das erste Mal, ja, geklaut ist vielleicht das falsche Wort, aber die, die erste Halbstunde des Films ist halt praktisch extrem abgekupfert, einfach von der Geschichte. Die sieben Samurai auf Deutsch. Ja, ja. Wo es eben in dem Film darum geht, äh, dass ein japanisches Dorf von. Ähm, ja, so Ronins oder wie also wie, wie heißen die Leute, die Wegelagerer oder Banditen, überfallen wird. Mhm. Den wird ein bisschen Getreide gestohlen und dann sagen die Banditen schon: hey, Wir kommen in einem halben Jahr wieder. Und dann habt ihr hier aber ein volles Lager. Ja. Und in der Zeit zieht quasi ein Bauer aus, sucht sich sieben Samurai zusammen, um das Dorf eben zu verteidigen. Mhm. Und so ging die Geschichte auch los. Und da hatte ich schon gedacht, also eigentlich wäre es ja im, im Nachhinein eine Hoffnung gewesen, dass ja. der Film das einfach nur abkupfert, ja. weil dann wäre es eine richtig geile Geschichte gewesen. Na ja, ehrlich gesagt, macht das, aber
0: er endet halt in der Mitte einfach. Genau, ja. Alle Krieger sind jetzt zusammengesammelt und jetzt, äh, abspannen, hey. Wir sind zwar noch, nicht mal mehr, mehr, halbwegs irgendwie fertig, haben keinen
1: stringenten Film, aber alles andere kommt in Teil 2. Ja. Also, ja. ja. Also, um das nochmal jetzt ein bisschen... Also, ich, ich gebe jetzt einfach mal so meine... meine... Gefühle oder meine Gedanken wieder, als ich den Film gesehen habe. Mhm. Es ging halt schon am Anfang so los, genau, also das erste, woran man gedacht hat, ähm, dieser alte japanische Film und dann kamen zum ersten Mal die Soldaten und die Kultisten und Offiziere, die so ungefähr eins zu eins abgekupfert aussahen von äh, Warhammer 40k, also quasi äh, Astra Militarum, falls das irgendjemand sagt, ähm, also die, die naziesken Uniformen für die Offiziere mhm. und diese Kampf, äh, äh, ja, Kampfrüstungen für die für die gemeinen Soldaten und dann gibt es da noch diese, diese seltsamen Kultistenartigen Sachen, die da rumlaufen. Also weißt du, was ich meine? Die mit den seltsamen Helmen und den ja. Proben. Also Warhammer habe ich null Ahnung. Ja. Da darfst du alles dazu
0: sagen. Ja. Ich weiß nichts darüber, aber ich weiß, wie die im Film jetzt noch aussahen. Ja,
1: ja. Und, und die, diese Soldaten kommen dann halt in, in ein Dorf. Was, es ist kein japanisches Dorf, es ist, ähm, es ist ein nordisches Dorf voller Wikinger. Und die heißen auch alle wie Wikinger und die reden wie Wikinger und mhm. <lacht> das ist halt schon der erste, der erste Clash irgendwie. Und viel Herr der Ringe Elemente auch. Drin. Ja, also, das, das kann man sagen,
0: die beruhen dann auf dem Gleichen, wo sich inspiriert wurde, aber ich fand trotzdem, dass es teilweise wirklich so sehr daran erinnert hat, mit dieser Brücke, mit dem ja. Fluss, was ans Auenland erinnert hat. Ja. Gleichzeitig hat der Hintergrund aber und die Bauweise der Häuser dann wieder voll an Rohan erinnert mhm. und ja, ja und an die Steppen dort. Ja, Ey, Steppen, ich sag Steppen, was? was Wiesen. Das
1: Steppen? Wiesen? Nee, äh, da ist ein anderes Wort, ja. aber fällt es auch nicht ja, ein. Ja, shit,
0: aber ja, ihr, ihr wisst, was wir meinen, diese weite Landschaft von Rohan eben. ja, ja.
1: Genau, und das, das war schon halt alles so ein bisschen schwer, miteinander zu vereinen. Da hat sich dann auch die Geschichte so entwickelt, wie ich das schon beschrieben hatte, dass halt die, die sind natürlich böse und die wollen, dass dieses eine Dorf das komplette Kriegsschiff alleine mit Reis versorgt oder mit Weizen oder was auch immer, was auch schon irgendwie seltsam ist. Das ist quasi dieses, dass der Typ ausgerechnet in dieses eine kleine Dorf geht, um Getreide zu kriegen, anstatt einfach zur Getreidebörse oder zu einer Stadt oder was auch immer. Also, ja. Ja, es ist halt einfach irgendwie seltsam. Weil also in der Originalvorlage war, waren es ja nicht Regierungstruppen, es waren ja Abtrünnige, ja. also Verbrecher. Ja. Und natürlich können die nicht in, also irgendwo hingehen. Mhm. Die haben keine offiziellen Kanäle, um solche Sachen zu bekommen. Ne? Ähm, aber hier wäre es, es ergibt halt keinen Sinn, ja. dass, dass, dass ein riesiger Sternenzerstörer da, der Mutterwelt da zu so einem abgefuckten Drecksdorf fliegt, und um denen das Getreide zu klauen. Ja. Und dann denken sie sich halt, okay, jetzt geht's aber ab und, und fliegen zu, zu einer japanischen Stadt um die Ecke. <lacht> und da, ich weiß gar nicht mehr, was sie da wollten. Die wollten den da da ging es
0: ja schon los mit dem Recruiting, was sich jetzt durch ja. den ganzen Film zieht. Das ist jetzt eigentlich das, was im Film passiert. Die Cora, eine der Dorfbewohnerinnen, die lehnt sich dann auf und es kommt raus, ja, sie war ja mal mit dabei bei, beim Imperium, beim Mut, Mutter, äh, Mutterwelt und war da auch eine ganz hohe Frau mit an der Spitze und hat auch die Prinzessin beschützt als Bodyguard und ja, wegen irgendwelchen Dingen halt ist sie jetzt versteckt in diesem Dorf und ja, die brechen jetzt eben auf, weil sie jetzt rebelliert und ah, wir müssen dieses Dorf
1: verteidigen und der ganze Film werden jetzt Leute zusammengesucht. Ja. Und aber extrem ist Hanebüchen das richtige Wort? Also irgendwie worauf will ich hinaus? Naja, im Sinne von, man hätte, eigentlich ist das ja cool. Also jetzt, wenn ich an den Original denke, also, oder ich weiß nicht, es ist halt irgendwie eine, was, was in dem Film Spaß macht, mhm. wenn halt überall hingegangen wird, um Leute zu suchen. Mhm. Aber die haben es halt irgendwie verkackt. Ja, komplett, ja. ja. Aber ich kann jetzt aber leider, leider auch nicht den Finger drauf legen, wo das so schief gelaufen ist. Also ich meine, also es sind halt viele kleine Sachen, dass das halt einfach alles nicht zusammenpasst. Weil die, die Charaktere als solche, die die finden, sind ja ganz cool. Aber es, es, passt, es funktioniert halt einfach nicht. Also ich, ich glaube, ich kann es ein bisschen näher benennen. Hier ähm,
0: verliert der Film halt auch komplett seinen Stil. Wir, wir haben einen Planet, der dann wie Blade Runner aussieht. Dann haben wir diese japanische Stadt auf einmal. Und es, es passt halt hinten und vorne zusammen. Ja, auch Star Wars hat tausende von Planeten. Erstens sind die aber nicht alle in einem Film. Und zweitens wird Star Wars halt trotzdem durch einen übergeordneten Stil immer zusammengehalten, da mhm. haben sie halt einen riesen Vorteil gehabt, ich glaube mit dem Ralph McQuarrie hieß er, ähm, da waren bestimmt auch noch andere Leute an diesem Stil beteiligt, das ist schon eine Person, die dann alles entwirft, es gibt Architekturstile, es gibt Kleidungsstile und alles, das, das wird halt alles so zusammengehalten dann Universum mhm. und, und hier mhm. schaut jeder Planet fühlt sich an wie ein komplett anderer Film, dann kriegt jede neue Figur, die reinkommt, ich habe mir übrigens keinen einzigen Namen gemerkt, kriegt dann ihren einen Badass-Moment und den Rest vom Film stehen die halt wirklich im ja. Hintergrund und machen nichts. Die, es gibt keine ähm, Kommunikation untereinander. Die stehen wirklich da. Ich, während dem Film habe ich dem Christian gesagt, also die hätten uns da auch engagieren können. Wir <lacht> ja. hätten einen ein Badass-Moment gebraucht. Da wäre es mit dem Schauspiel vielleicht ein bisschen schwer geworden. Aber es gibt auch in diesem Film schauspielerische Momente, wo der echt denkst, boah, also ist jetzt wirklich grenzwertig. Aber den Rest vom Film stehe du da leicht unscharf im Hintergrund guckst ohne Emotionen. Manchmal ja. wird Kamera kurz draufkallen und dann geht es wieder weiter. Also dass der Film weiß halt überhaupt nicht, was er machen no. will, weil es viel zu viel irgendwie ist für diese kurze Zeit und weil ja die, der Fokus von dem Film auch immer so komisch ist, weil ich, ich dachte schon, okay Rebel Moon, ich habe den Trailer angeguckt, halt typisch Sex Snyder, es muss alles explodieren und Schlachten in <lacht> Zeitlupe, bla bla bla, alles schön und gut, da kann man ja auch mal Freude damit haben die erste halbe Stunde ist so kack, lahm von diesem Film und es wird gelabert ohne Ende und irgendwelche Namen, die man eh nicht kennt, irgendwelche bedeutungsschwangeren Sätze, mit ja, ja. denen man
1: überhaupt nichts anfangen kann. Stimmt, jo. so ging es ja schon los. Ja. Der, der Film ging los und da hat erstmal irgendein Erzähler fünf Minuten lang irgendwelche Krütze gelabert ja. und du hast eigentlich schon nach dem zweiten Satz abgeschaltet. Richtig, das ist eh die beste Art, um, <lacht> um sowas anzufangen. Also noch besser, nur eine Texttafel am Anfang. Aber, <lacht> ach ja. stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Die, in den ersten Szenen hat man natürlich auch Hardcore den, den Star Wars Vibe bekommen. Ähm, einfach nur weil war da die, ach, ich habe leider vergessen, wie sie hieß. Also die Titelheldin. Korra. Ähm, ja, Korra. Ja. die hat erstmal auf einem Feld gearbeitet, auf in so einem Sonnenuntergang mhm. so rötlich und da hat man, da habe ich halt irgendwie voll den, den Anakin oder schrägstrich ray vibe von diesem Planeten bekommen. Irgendwie. Ja, eher Luke Skywalker, der
0: ja auch als Farmer aufgewachsen
1: ist. Ich glaube schon, dass das das direkte Vorbild war. Wie ist ist Anakin und Luke sind nicht auf demselben Planeten aufgewachsen? Ja,
0: aber Anakin war ja kein Farmer. Der war ja noch neun Jahre alt, wo, wo dann schon Qui-Gon Jinn und Obi-Wan kamen. Ja, ich nicht, der schon, war kein Farmer. Nee, Episode nee, nee. 4 hier das klare Vorbild war, der ja wiederum auch von alten
1: japanischen Filmen inspiriert ist. Also die ja. Ja. ja, nee, ich musste halt einfach nur... Ich hatte dasselbe Feeling halt ja. einfach, sozusagen. Ja, ja halt äh, am Arsch der Welt. Mit Outer dem, Rim. Ja, ja. genau. Genau. Ja, ja, ja. 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 Und dann gab es halt so extrem fragwürdige Entscheidungen, wie der, der, ja, ja, der erste oder zweite Typ, den die dann quasi aus der Sklaverei befreien, um ihn zu akquirieren für, für ihren Kampf, der muss halt erstmal ein Greifenreiter werden. Ja, und <lacht> Also ich meine, soweit okay, ich meine, es ist schon bescheuert, da ist er dann halt so ein Vogelgreif, wie wir in Harry Potter auftaucht. Ja. Das Problem war einfach nur, dass er dann ungefähr zehn Minuten lang diesen bekackten Greif gekritten hat. Das war einfach nur stinklangweilig und dafür... Wo, <lacht> war er dann und, im Film, ja. ja, und dafür wurden halt gefühlt andere Szenen, die viel wichtiger waren, Komplett. Ja, die wurden ungefähr 10 bis 15 Sekunden abgehandelt und denkst du nur, hä, was, wie, wann, warum? Zum Beispiel, da müssen wir als schlimmstes Beispiel nennen, wo Cora den General Haubischblau überzeugen musste.
0: Titus, glaube ich. ja könnte da sein. in die Liste schauen. Das hätte ich jetzt nicht
1: sagen sollen, weil ich finde Titus doch da ist. Oder Titus. Ja, Titus. Titus. Genau, sie müssen halt auf irgendeinen komischen römischen Planeten dann reisen und genau, dann finden, da finden sie ja, den, ja. den, den, den ge Rebellen General Titus komplett besoffen, irgendwie vor Wahrlust in der Ecke liegen. Mhm. Dann müssen die den erstmal abwaschen und dann sagt er, nein, ich bin absoluter Kackversager, ich habe alle meine Männer getötet, ähm, ich, ich werde nie im Leben wieder Rebell werden und gegen das Imperium aufbegehren und dann sagt sie, aber dann sind die doch alle umsonst gestorben oder so. Und dann sagt er, Scheiße, du hast recht, <lacht> los geht's. <lacht> und dann du so, what the fuck? Was, was, was? Und
0: ich, ich, ich habe die Filmkritik von Behind im Vorfeld gehört und dachte mir, ja, okay, er fasst diese Szene jetzt schon arg krass zusammen. Ich weiß, worauf er hinaus will, aber im Film wird das jetzt schon noch ein bisschen, bisschen <lacht> ausgearbeiteter sein. Aber die Szene scheint dann wirklich so lang, wie du das jetzt erklärt hast. Weil sie sagt ja noch, oh, wir haben keine Zeit für dein Selbstmitleid. Und dann, ja, gut bin ja. jetzt auch mit dabei. Ja.
1: Und also Das, war's. das war, ich glaube, das war auch Schau, also was jetzt Cora war ja eigentlich gar schlecht so schauspielerisch, ja, mir ist nicht, okay. nicht viel aufgefallen, ja. aber die eine Szene, da hat sie auch nicht unbedingt. Das hat sie für mich überhaupt nicht rübergebracht. Das war sehr
0: weird, diese, diese Szene. Ich, ich überlege gerade halt noch die anderen, aber diese anderen Recruiting-Szenen, die, die waren halt einfach so nicht. sagen. Wir hatten so eine Kantina-Szene, wo sie den, mhm. diesen Kai noch gewinnen. Dann, ähm, als diese asiatische Frau mit den Laserklingen gegen diese Riesenspinne kämpft, was ich an sich eine coole Idee fand, aber was halt auch viel zu kurz einfach war und dieser Kampf war saudumm, weil sie kämpft gegen die Spinnen und alle stehen im Mund am Hintergrund ja. rum und, und machen halt nichts, bis dann irgendwann der, der Gunnar mal sagt, oh, da ist schon noch ein kleines Kind, ich könnte ja mal das retten aus, aus dem Kampf, aber halt nach Ewigkeiten aber der Rest steht da und ja. Cora hat ja sogar noch ihre Pistole in der Hand und, und macht halt einfach nichts. Interessant. Ja, und dann sind sie noch bei so einem Geschwisterpaar.
1: Rekrutieren die auch noch. Ja, ja. ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie sie das gemacht haben. Da war, glaube ich, auch nicht. Ach, irgendwie ein, ein weiger Dialog.
0: Ja. Viel ja. ist da gar nicht passiert. Ja, und jetzt kommen wir halt schon so zu diesen enormen Problem Wenn wir jetzt wieder diese Star Wars-Vorlage nehmen, Episode 4. Auch da, es geht los mit dem Sternzerstörer, der auf einem voll unbedeuteten Planeten ist, nämlich über Tatooine, aber der hat ja eine wichtige Aufgabe, nämlich die Pläne vom Todesstern wurden zerstört. Also es macht absolut Sinn, dass der da ist. Wie du vorhin gesagt hast, warum bei Rebel Moon dieses Riesenimperium so, zu so einem Kackplaneten geht, damit die denen jetzt das anbauen, was sie zum Essen brauchen. Das ist, das ist wie wenn jetzt von den USA irgendein Flugzeugträger zu irgendeinem Dorf schwimmt und da aussteigt und die jetzt bedroht, hey, baut uns jetzt Weizen an. So, das, das ist schon sehr weird. Und wenn man jetzt weitergeht, dieses Riesenimperium, was ist denn der Plan von Cora? Klar, sie war da mal eine mächtige Frau und sie sucht sich jetzt auch andere mächtige Leute aus und dann sind es am Ende eine Gruppe von acht Leuten oder so und man denkt sich halt, ja, was soll jetzt am Ende passieren, wenn diese acht Leute zurück in der Stadt sind und dann kommt halt wieder so ein riesen Sternzerstörer ja. und nukt einfach alles, ja. eine Atombombe drauf, wie man es ja im Film ja. selber mit einem anderen Planet sehen, ja. den sie halt einfach mal zerstören, weil wir sind böse und das muss jetzt rüberkommen. Man denkt halt, hey, was sollen jetzt acht ja. Leute ausrichten? Das, das gibt keinen das, Sinn. Ist, das ist so seltsam. Und ja. am Ende kommt es ja sogar zu einem großen, epischen Kampf zwischen Korra und diesem bösen Anführer, Irgendwo. wo sie ja was ausrichten können, aber nur weil es der Film halt so saudumm erzählt, weil die, die sind werden dann verraten, Surprise, Surprise, und schaffen es sich dann zu zu, ähm, zu retten. Und das, die, das Imperium steht halt einfach da und macht nichts. Also sie ist gefangen und befreit sich aus so einer Vorrichtung und schafft es dann, alle über den Haufen zu schießen, <lacht> sie alleine, und mit dem Gunnar noch im Hintergrund. Das sind zwei Leute, und, aber sie wird nicht getroffen oder so. Und ja. auf einmal sind alle wieder befreit und schaffen es dann, da den Tag zu retten. Das ist, das ist
1: so weird. Das, ja. Ja. Vor allen Dingen, weil das findet halt irgendwo, irgendwo statt. Also die, ach, Keine Ahnung. Ich meine, die, die haben da die ganze Zeit diese Leute engagiert, um das Dorf zu verteidigen und am Ende werden sie einfach auf einem willkürlichen, namenlosen Raumhafen angegriffen ja. und dann explodiert alles und es ja. ist vorbei. Voll. Genau. Und das, und das war's. Das war's. Ja. ja, und das war auch so seltsam, weil man konnte das gar nicht, also wir haben, wir haben, wir haben das zum Glück mit Untertiteln angeguckt, oder ja, weil in der letzten Szene kommt halt so ein, so ein Raumschiff vor und das war halt so handtaschengroß irgendwie und man konnte gar nicht glauben, dass das dieser riesige sternzerstörer vom Anfang sein soll, der ich weiß nicht, was, was die sich gedacht haben. Der war so groß, da hätte weiß nicht, eine Besatzung von 20, 30 Mann reingepasst. Das ist jetzt ein bisschen
0: arg übertrieben, aber, aber es hat lange nicht so groß gewirkt wie am Anfang. Genau. Oder wir waren echt dumm. Aber ich, ich weiß es nicht. In den Untertiteln stand der gleiche Name von genau, dem Schiff. Wie genau. Das sonst, am Anfang. sonst hätte
1: man es auch nicht unbedingt eben. wissen können, dass es das, das, das ja, das der Stand zu stark sein soll. Der hieß halt irgendwie der, der Blick des Königs, King's Gaze oder irgendwas. Ja, irgend so und dann was. stand halt in den Untertiteln King's Gaze Rumbles oder ja, <lacht> so. Und ja. so saudum ausgeschaltet. Ja. Ja. Und dann ja, das, das, das war wahrscheinlich der Höhepunkt der Dummheit in dem Film. Der Sternenzerstörer wurde äh, zerstört, indem einer der, der Blutexte Rebellenanführer in so eine, so eine MG-Kanzel reingesprungen ist, hat, ist dabei erschossen worden, hat mit letzter Kraft den, den MG-Schützen in Speer durch die Brust gerannt und hat dann in diesem MG-Nest einen Steuerknüppel betätigt und dadurch ist das komplette Raumschiff abgestürzt <lacht> und in, die, in, in den Raumhafen rein. Ja. What the fuck? Ja. Wer, was? Ja. Was? Und ich habe es auch schon während dem Film gesagt, ich habe das Gefühl, also der Film hatte für mich das Feeling, als hätte den ein 16-Jähriger produziert. Einfach nur praktisch was, was so ein, wie heißt denn das, junger Erwachsener cool findet. Mhm. Oh ja, yeah, und dann ist da so eine so eine Asiatin mit zwei Schwertern und dann geht die da so Riesen runter psch, 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 ja, und dann schneidet dich voll die Spinne auf. Geil, Alter.
0: So nächste Szene. Ja, <lacht>
1: ja und dann dann springt da rein und stecht den ab und dann explodiert alles.
0: Ja. ja, So ja. wurde das produziert. Irgendjemand ja, hat da Steno genau so. mitgesch mitgeschrieben und dann, okay. Genau. Ja. Und nachdem die Idee gesagt wurde, ist es aber schon wieder langweilig
1: und dann, ah, ah komm, so Blade Runner statt. <lacht> und, ja. Ja, es, das Problem ist halt, das kann schon funktionieren, aber dann darf der Film sich halt nicht ernst nehmen. Also wenn du halt wirklich so einen absoluten Stilbruch machen willst, also ne, wo du diese ganze diese Millionen verschieden, also es sind ja nicht nur unterschiedliche Kulturen mhm. und das ist das Problem, es ist halt auch die, die unterschiedlichen Zeitalter, in denen die leben. Wie gesagt, mhm. das am Anfang waren ein Wikingerdorf, die, die hatten Holzteller äh, und ja. also was ich mein? ja. Und dann kommt halt der Sternzerstörer und in der anderen Stadt, was weiß ich, die japanische Stadt, das war ja irgendwie so ein bisschen wilder Westen. Also, ja, stimmt. Ich äh, ja, weiß du, das hat, Es hat halt einfach, ne, also entweder gibt es ein Planeten, der zurückgeblieben ist, dann muss er aber halt komplett zurückgeblieben sein. Mhm. Wie, war, war das, Wo, wo gibt es die Evox? Endor. Endor ne? ja. Es ist ja nicht so, dass in Endor irgendwie die Evox in der Höhle leben und die Evox wohnen in einer Wolken City. Mhm. Also, ne? also man kann natürlich das schon irgendwie machen. In Star Wars hat es mhm. funktioniert, aber da hat es halt einfach nicht funktioniert, was es Sinn ergeben hat. Und eben, das, das ist halt auch das, ich glaube immer
0: so, diese, diese Menge führt doch die Leute ein bisschen langsam drauf mhm. hin, in, in Star Wars, in den Alten, hast du das ja wirklich durch Episode 4 größtenteils auf dem Todesstern, würde ich behaupten. Gut, die erste Hälfte noch auf Tatooine. Episode 5 hast du den Schneeplanet und den Dschungelplanet. Ja. Und gut, gut Bespin noch mit, mit, der, mit der Wolkenstadt. haben wir drei große Locations und Episode 6 eben dann Anfang wieder auf Tatooine. Kennen wir ja schon, fühlen wir uns schon zu Hause. Und dann eben noch den Waldplaneten Endor und, ja gut, der nachgebaute Todesstern, wo dann Luke äh, den Imperator konfrontiert, aber das ist ein Raum, den man sieht von diesem Ding, das ist jetzt auch nicht so.
1: Ja ja, 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 ja,
0: ja, ja. aber nicht 3000 Planeten in einem Ding von einer Welt, die man noch überhaupt nicht kennt und... Weißt du, Da können sie halt noch so viele Sätze bedeutungsschwange sagen, mhm. was wann passiert ist und vorgaukeln, dass da so eine Geschichte schon passiert ist. Es fühlt sich einfach null danach an. Ich habe keine Ahnung von diesem Universum. Ich mhm. weiß nicht, wie weit die Planeten entfernt sind, wie lange man braucht, um da hinzureisen, was dieses Mutterschiff überhaupt ist für eine Organisation. und Also gar nichts. Keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Ja. Auch. Ja. So. ja. Ich habe alle Franchises aufgeschrieben, während wir das geguckt haben, wo wir gemerkt haben, auch da wurde sich reichlich bedient. Ich lese es kurz vor. Ja, diese Flugszene mit dem Greif ist schon in erster Linie Harry Potter, aber teilweise hat es mich auch sehr an Avatar erinnert, mhm. wo ähm, Jake eben das erste Mal seinen Ikran bändigt in Teil 1. Und es ist so eine schöne Szene, weil das, da, da hast du halt schon richtig Emotionen dafür und es sieht halt einfach gut aus. Und hier ist eine Figur, die man nicht kennt, auf einem generischen Planeten, den man nicht kennt, Bla bla bla. Haben wir jetzt lange drüber geredet. Star Wars natürlich. Warhammer, 40k, laut deiner Aussage, ich kenne es ja. nicht. Ja, Blade Runner, Herr der Ringe, die sieben Samurai, Inglorious Bastards, gerade so dieser ganze Anfangsteil. Und am Ende, ich habe schon in den ganzen Film darauf gewartet, dass man noch Matrix-Elemente mit reinmacht. Das ist dann spätestens am ja. Ende ja. auch
1: endlich noch Stimmt. vorgekommen. Ja. In der letzten Szene, wo sie ihm den, den, den Connector den Rücken rammt. Ja, ja, und ja. Wo er dann
0: mit diesen Schläuchen dann wieder aufwacht, ja. in diesem Becken. Und, ja. das und dann schlimm. auch dieser, dieser Blase ja. rausplatzt, ja. ja. Ja, und jetzt eben, ich habe es vorhin schon angesprochen, jetzt sagt Zack Snyder, ja Moment mal, aber es wird ja noch eine längere Version von diesem Film rauskommen, die R-Rated, wo dann auch Blut und so drin uh, ist. Oh, das wird's retten. Das wird's retten, wo ich mir auch denke, hey, warum, du hast doch von Netflix alle Freiheiten gehabt, was ist denn das jetzt für ein Unsinn? Nur weil ja. das jetzt mit, mit der Justice League funktioniert hat, wo ja eine ganz andere Hintergrundgeschichte da war. Und, und es ist, das ist so blöd. Was ist denn das für ein neuer Trend, dass man jetzt von jedem Film dann noch äh, Werbung machen muss? Naja, da da kann man das dann machen. Und das, das, das ist so seltsam. Gerade halt bei einem Streamingdienst Das lasse ich mir bei einem Herr der Ringe noch für die Kinofassung gefallen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt aber so viel gedreht, aber mhm. sonst werden die Filme halt so dermaßen lang. Und ich glaube, Peter Jackson hat es ja selber gesagt, dass die Kinofassungen für ihn besser funktionieren, aber dass halt die Extended Editions für... Ja, wirklich, die Hardcore-Fans sind ja halt hm. einfach mehr aus dieser Welt wollen, und so sehe ich es genauso. Ich gucke die Kinofassung lieber an, aber man hat halt immer noch so diesen Bonus-Content. Aber wenn man so einen Film präsentiert, der eh schon so unfertig und halbgar ist, dann
1: macht doch gleich den richtigen Cut. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also, ja. Ja, ja keine Ahnung. Ja. ja. Also, leider wird man bei dem Film auch. Also, man könnte, man könnte es definitiv verbessern, denke ich. Also wenn man jetzt noch eine halbe, den Film eine halbe. Wie lange ging er denn überhaupt? So lange war der nämlich gar nicht?
0: Irgendwas über zwei Stunden. Wirklich das, zwei Stunden? Ich glaube schon.
1: Naja, okay. Aber wir haben so viel zwischendurch geredet, da ist dann ähm, ja.
0: Sonst ein ich es länger angefühlt, ja.
1: Ja. Ähm, ja, aber ich denke schon, dass man da noch einiges machen könnte, Wenn man noch eine halbe Stunde in die Mitte irgendwo reinsetzt und ein bisschen mehr über die Leute erfährt. Also. Also so Herr -der -Ringe mäßig also, die halt einfach mal wohin schickt und die auch mal was machen lässt. Mhm. Aber es ist halt so, die, die sammeln die zusammen und dann ist der Film vorbei. Ja. Also, da passiert nichts, ja. um die kennenzulernen. In der allerletzten, mhm. ne, in der letzten Szene, aber in einer der letzten Szenen sagt jemand, dass der Greifenreiter irgendein Prinz ist. Und davon hat man vorher im ganzen Film noch nichts gehört. Also, das war einfach nur seltsam. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ja. Krass. Okay. Ja. ja. Also ich meine, gut, er ist nicht gestorben. Das heißt, im zweiten Film können wir dann ja noch was über ihn erfahren. Aber ja, alles gut im zweiten Film. Ja. Also ja. wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht hat er sich das auch so gedacht. Der erste Film wird erstmal, da wird erstmal jeder zusammengesammelt. Und im zweiten Film haben wir dann Zeit, die Charaktere irgendwie so ein bisschen kennenzulernen. Keine Ahnung. War natürlich eine extreme Fehlentscheidung. Das ist, das ist, das ist Quatsch. Ja. Und, da mache ich mich
0: jetzt vielleicht unbeliebt, aber das mochte ich am ersten neuen Dune auch nicht. Den alle nicht finden, finden den so toll. Und ich weiß, er ist mega gut produziert. Er sieht fantastisch aus, klingt auch voll gut. Aber der Film ist für mich von der Dramaturgie so seltsam, weil er den Anfang von einer Heldenreise nimmt, aber an so einer seltsamen Stelle schon abschließt, wo, wo der Film für mich allein einfach seltsam. Ja, klar, mhm. es ist eine Filmreihe, aber ich finde auch, bei einer Filmreihe muss jeder einzelne Film für sich schon ein bisschen auch in sich abgeschlossen sein. Und das mhm. ist bei Herr der Ringe zum Beispiel der Fall, auch wenn eine große zusammenhängende Geschichte ange ähm, erzählt wird. Aber gerade Teil 1 hat, hat schon so viele abgeschlossene Sachen auch, dass man den ohne Probleme auch so gucken kann, ohne dass man am Ende sagt, boah, also jetzt... Äh, fühle ich mich halbfertig
1: aus dem Kino hm. eigentlich allein so, lassen. Ja. Eigentlich hätte der erste Film dort enden müssen, wo, wo Gandalfs Hand von Bayrock ja. Genau, die jetzt noch Genau, am Stein. das ist ein super Beispiel.
0: Das ist wirklich ein super Beispiel. Ja, weil so, das, ja, so fühlt es sich ein bisschen an mit Rebel Moon. Definitiv. Ja. So, jetzt aber der Themenaufhänger. Äh, Christian, aber es wurde ja alles schon mal erzählt. Also jeder Film klaut ja irgendwie. Warum ist das jetzt bei Rebel Moon auf einmal ein Problem für uns und bei anderen Sachen nicht? So, was
1: sagst du dazu, Herr neumann klug ja. Naja, ich meine, es ist halt immer die Frage, ne, klaust du was oder entwickelst du was, also baust du auf irgendwas auf oder, ich weiß immer nicht, was das richtige Wort dafür ist, per persiflierst, also im Sinne von, wenn du das halt absurdum irgendwie führst, mhm. ne? Und der Film hat halt einfach versucht, alles miteinander zu vermischen. Und ich meine, das war halt die Prämisse, denke ich mal. Die haben sich halt zusammengesetzt und haben gesagt: Hey, komm, wir machen, wir machen einen Film. Und in diesem Film müssen diese Sachen hier müssen diese Filme vorkommen. Und deswegen war das halt einfach nur ein riesen Haufen Kacke. Also, aber das hat heißt ja nichts mehr mit der Geschichte, also nichts mehr mit der Story zu tun. Und das waren ja nur die, die Elemente, die zu einer also ich meine, die, die Elemente, die da in Einführungsstrichen geklaut wurden, hätten ja trotzdem zu einer guten Story zusammengeführt werden können. Ja. Aber das ist halt nicht passiert. Ja, Story ist ja nur ein Element. Bezieht sich ja auf viel, auf
0: die Optik vom Film. Wo mhm. viel auch. Ja, Story heißt für mich, was passiert, die Handlung. Ja. Ja, aber wenn ich jetzt sage, zum Beispiel diese Szene mit diesem Blade Runner... Verschnitter, den man kurz sieht, diese Gasse. Da, da wird ja keine Story erzählt. Das ist schon ein kurzer Kamerading, aber es ist halt klar angelehnt an einem Original, wo man es aussagen kann, okay, das ist statt halt einfach drin. Ja. Aber ja, halt auch mit einem klaren Vorbild, aber halt keine Geschichte. Also ich will hm. nur sagen, man kann viele Dinge schlauen, in Anführungszeichen, oder Hommage dran machen, ohne dass es jetzt gleich die Story sein muss.
1: Ja, nö, korrekt. Ja. Aber ich meine, die, die Story als solche war ja eigentlich auch praktisch aus. Schließlich die sieben Samurai. Nur halt dann in der Hälfte schon Schluss.
0: <lacht> ja, na, da finde ich das schon noch mehr drin. Eben zum Beispiel dieses Star beispiel mit diesem großen Imperium, das es dann zu besiegen gilt.
1: Ja, stimmt. Das ist ja, diese ja.
0: ganzen Abschnitt am Anfang mit Inglorious Bastards, wo du einfach diese Figur hast, die voll drüber ist mit ihren. Ne? Nazi-Outfit und sich erst so als der Gute ausgibt und Kumpelhafte kommen mhm. und du weißt aber schon, diese Anspannung ist da und er wird voll ausrasten gleich. Genauso passiert es mit seinem tollen Stock, den er im ganzen Film hat. Also da, da sind viele Elemente drin. Ja. Die müssen wir jetzt auch nicht alle genau auseinanderdröseln, weil sonst
1: sitzt man viel zu lange da. Ja. Aber ich meine, was ich halt einfach meine, ist diese Hannes hat mir heute so die die Katzen, das Katzenbuch geschickt. Save the Cat von Blake Snyder, eins der Drehbuchstandardwerke. Ja, und die. Es ist das der Bruder
0: von Sex Snyder. <lacht> <lacht>
1: oh ja, bestimmt. Ähm, die sprechen immer miteinander. Ja. Und die, also wenn man jetzt, ich weiß nicht welches, wenn man halt eins von diesen übergreifenden Themen nehmen müsste, ja. dann wäre es halt dieses Thema, was von Chichi also die sieben Samurai. Mhm. Also gut, ja, ja, da bin ich, da bin ich bei Da hier. kann man ja noch andere Sachen wie Legos ranstecken, ja. aber so der Kern. Okay, ja, stimmt, das, ist das gut, stimmt. Das, mit dem Kern, das stimmt, da hast du völlig recht. Und dieses Buch fasst eben zehn
0: Überthemen zusammen und prinzipiell kann man jede Story in einer dieser zehn Schubladen reinmachen. Die, die haben wir jetzt heute nicht mitgebracht, wir haben im Vorfeld drüber geredet, aber der Vibe war nicht so richtig da, du, du siehst noch ein bisschen kritisch und wir müssen uns länger damit auseinandersetzen und ich mhm. glaube, das wird auch für heute für diese Rebel Moon Besprechung dann einfach auch zu lang, vielleicht können wir das auch mal an einer anderen Stelle machen, mhm.
1: ich finde es ein spannendes Thema. Naja. Also, nur nochmal um das, also, es ist ja nicht so, dass das Buch behauptet, es gibt nur zehn Geschichten, aber der Autor hat sich die besten Filme, die er kennt, angeguckt mhm. und hat die dann in Kategorien eingeteilt. Ja, ja. Und das sind halt dann auf Deutsch gesagt einfach die Kategorien, die funktionieren, weil sie aus den besten Filmen stammen.
0: Oh, das ist gut, dass du das so äh. sagst, ja, ja.
1: Genau, weil es kann natürlich auch noch andere geben, aber die sind dann halt nicht so beliebt, weil sie halt schwierige zu verstehen sind ja. oder nie bemacht werden oder was auch immer. Ja, stimmt. Da würde ich jetzt sogar spontan einfach erstmal mitgehen.
0: Es ist ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Er verkauft das natürlich schon so als diese zehn Großen und um die kann man da alle irgendwie reinwieseln. Aber stimmt, das, was du auch sagst mit, der, mit dem Erfolg, ja. Ja, genau, weil darum geht es ja in dem Buch. Wie erzählt man eine gute ja. Geschichte? Und ja, da, da, da gibt es zum Beispiel diese Kategorie, damit ihr euch jetzt ein bisschen was vorstellen könnt, Monster in the House, wo dann halt Filme wie Alien zum Beispiel reinfallen, wo, wo es dann eben eine äußere Bedrohung gibt und das muss dann bekämpft werden. Und ja, wir wissen alle, wenn wir Alien angucken, es gibt noch ganz viele andere Filme, die so eine Prämisse haben. Gremlins zum Beispiel auch, Irgend, irgendein fremdes Wesen, das, das Unruhe bringt in ein System. Also, und, und diese Geschichten funktionieren immer auch ähnlich. Und es ist auch gut so, dass, dass so Geschichten so Konventionen haben. Hm. Der Blake Snyder hat einen ganz wichtigen Satz in diesem Buch geschrieben, nämlich, erzähl mir immer die gleiche Geschichte, aber anders. Ja. Und ich glaube, das ist so dieses eine ganz wichtige Ding, was ich hier aufgeschrieben habe, die Wichtigkeit eines Kniffs. Und der kann manchmal auch richtig klein sein. Hm ich glaube ich, glaub, ich würde zum Beispiel behaupten wenn man Waterworld beschreiben soll ja es ist Mad Max aber auf dem Wasser so so mm. das ist eine ganz ganz prägnante Zusammenfassung und dann kann man anfangen Ideen zu spinnen und das 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 ja ist jetzt nur ein Beispiel aber ich finde es halt mega wichtig und bei Rebel Moon sehe ich halt keine eigene Idee und das das finde ich echt faszinierend mm. dafür dass sie jetzt so ein großes neues Sci-Fi-Epos machen wollen
1: mm.
0: keine Ahnung das ja. Es ist nichts Neues, es wurde tausendmal erzählt. Nee. Und das ist ja nicht nur ein Problem von Rebel Moon. Das, das, das betrifft immer mal wieder das, das Blockbuster-Kino.
1: Hm. Und das ist ich langweilig. Also, ja. Und dann noch mal einen Gedanken zu sagen: Also, ich meine, im Grunde heißt es halt, selbst wenn du selbst wenn du eine von diesen zehn beliebten Kategorien verwendest, wo ich sagen würde, hat er einen Film gemacht, ist es halt keine Garantie, dass es ein guter Film wird. Du kannst halt ja, trotzdem an jeder klar. Ecke und Ende verkacken. Ähm, und jetzt habe ich komplett Faden verloren. <lacht> naja, ein, ein Film ist einfach, es sacke schwer umzusetzen. Ach, genau. Ge ge ja. ich, was ich nicht verstehe, ist, ähm, wie, wie so ein Film produziert werden kann und während der Produktion, da muss doch schon, da muss doch mal jemand zu dem Sack hingehen und mhm. muss sagen, das ist alles komplette Scheiße. Also <lacht> Das muss doch irgendjemandem auffallen. Ja, das, ja. Ich verstehe nicht, wie. Das, ich meine, da muss doch mal ein Testpublikum kommen und dann müssen sie denen mal irgendwas zeigen. Ja gut,
0: in dem Prozedere, wenn das Testpublikum kommt, da steckt schon so tief in der Scheiße drin. Also
1: da kann ich noch gegenlenken, aber halt nicht komplett. Das ist korrekt, ja, ja. Um 80 Grad. Ich, ja, aber ich meine. Dann ist wahrscheinlich schon so viel zusammengeschnitten, dass es wahrscheinlich wirklich zu spät ist. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man es besser machen könnte, aber ich meine, ich, ich meine einfach nur, ich verstehe es nicht, wie da nicht jemand sein kann, der das erkennt. Ja. Also ob die, also ich meine, vielleicht schieben wir das alles auf Sex Snyder, aber am Ende hat er gar nichts gemacht, der lag den ganzen Tag nur vor Cooks in seinem Büro und hat Eier geschaukelt und hat mit dem Film eigentlich gar nichts so zu tun gehabt. <lacht> Müssen wir mal schauen, ob es da ein Making-of gibt. Ja gut, dass wir da aber eh ja. nicht so erzählt werden. Also im Sinne von, dass halt sozusagen irgendwie zehn Köcher verderben den Brei, weißt du, dass da halt ja. niemand eine ne Gesamtvision hatte und es dadurch halt einfach verkackt wurde, ja. weil es halt niemanden wirklich interessiert hat, weil halt mhm. niemand mit, mit Herzblut an dem Film gearbeitet hat. Ja. ja, keine Ahnung. Das wäre halt eine Erklärung. irgendwie.
0: Herzblutisch vielleicht sogar von ihm wirklich drin gewesen. Er hat halt diese Franchises gehabt, die er toll findet und wollte da was draus machen. Das, das, das will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, dass er das jetzt irgendwie lieblos gemacht hat. Was ich sagen kann zum Film generell, es gibt ja diesen legendären Satz, dass ein Film dreimal entsteht. Einmal beim Drehbuch schreiben, dann beim Dreh selber und dann im Schnitt. Hm. Und aus meiner Erfahrung, ja, ich, ich habe nie bei so einem großen Projekt mit abgearbeitet wie Rebel Moon. Und ehrlich gesagt, in meinem jetzigen Lebenszustand will ich das auch nicht. Vielleicht ändert sich auch mal irgendwann die Einstellung. Aber auch schon bei meinen Projekten, die ja im Vergleich dazu viel, viel kleiner sind, war es jedes Mal so. Denn Film, der dir am Anfang gepitcht wird, die Idee... Es war meistens schon doch deutlich anders, wie das, was am Ende mhm. rauskam. Und das, das ist halt so, das ist dieser Prozess. Und es gibt viele Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Viel läuft einfach anderes als geplant. Ab und zu merkt man auch mal, oh, die Richtung, die funktioniert jetzt doch nicht so. Da muss man auch noch irgendwie korrigieren. Das ist okay so. Und jeder Film, der entsteht, ist eigentlich, ja, wie so ein Wunder, hatte einer meiner Assozienten immer gesagt. Mhm. Weil so viele Leute dran arbeiten, so viele kreative Leute, wo ja oft, viele eigene Visionen mit drin sind. Deswegen, das ist erstmal was Tolles, jeder neue Film. Aber ja. bei Rebel Moon sehe ich es wie du. Also das sind ja so gehörige Schwächen, die ja definitiv so im Drehbuch ausstehen müssen. Egal, wie oft es geändert wird. Also mhm. die finale Version, die wir jetzt sehen, die gab es als Drehbuch definitiv. Es seien die am schon ohne fertiges Drehbuch angefangen zu drehen, aber dann, dann wird es halt richtig abenteuerlich, kommt auch immer mal wieder vor.
1: Ja, vielleicht stellen aber die Drehbucher Drehbuch einfach nur, sie kommen auf den japanischen Planeten, da ist eine Frau mit Schwertern, ja. die, die zerschneidet eine Spinne. Das könnt, ja. Und dann muss der Direktor sehen, wo er bleibt. Ja,
0: das könnte tatsächlich auch sein, ja. Keine Wer Lust. weiß, ja, ja, ich weiß es nicht. Aber es würde mich nicht
1: wundern. Ja, Naja, ja, ja, klar, also ich meine, das kann, das kann wahrscheinlich an vielen Stellen scheitern. Ja. 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 Aber ich meine, man muss halt auch, also man ein paar um Papa Papa um mal paar positive Sachen zu sagen was also mir zum Beispiel haben mir die die Kostüme haben mir gut gefallen ja also da da gab es nichts dran zu bemängeln also die wie gesagt das war halt so natürlich übers von Warhammer 40k kopiert aber mhm. die die Nazi Offizieruniformen und auch die die diese Kampfanzüge von den Soldaten und die diese Kultisten und auch wie die Bauern angezogen waren. Das hat alles Voll. gepasst. Der Anthony
0: Hopkins Roboter
1: war auch mega gut. Gemacht. Ja, genau, der hatte, ja. der hatte so tribal, also der war halt so ein bisschen geätscht, wie heißt das, eingeätzt. Also äh. Filigrane, Blumenmuster oder was auch immer hatte der Roboter. Ja, also wo man halt, halt, es war halt nicht so ein, es war halt wie gesagt, äh, oder nicht wie gesagt, das war halt in dem Sinne gut, weil es war halt nicht einfach nur ein Roboter, der irgendwie aus dem Guss oder aus der Presse kommt. Man hat halt gemerkt, okay, das. Da waren halt irgendwie Künstler am Berg, um ja. einen Kriegsroboter zu. Also das war ja ein Kampfroboter. Und da waren halt irgendwie Künstler dran bedeutet. Das ist halt irgendwie cool, weil das halt irgendwie so eine so eine seltsame Message rüberbringt, wie, wie so eine, eine Gesellschaft, die halt Wert legt, ihre Waffen zu verzieren. Das ist halt mhm. einfach was Cooles irgendwie. Mhm. Ähm, und auch sehr, da waren auch sehr coole. Ähm, Aliens zu sehen. Also zum Beispiel dieser Bartender, der, der, diese Ker der hatte oh, so Kerzen ja. auf den Schultern. Ja. Das sah übelst geil aus. Ja, also, also
0: so ein Mini-Pokémon in der Bar, was einen anderen Typ angesaugt
1: hat, um reden zu ja, können. Auch sehr so geil. das Leben ausgesaugt. Ja, ja. ja geil. Also da, da waren richtig geile Einzelaspekte drin, weil ja. du halt sagst, dass viele Künstler an so einem Film ja, arbeiten. Ja, ja, ja. Und da waren definitiv sehr, ja. sehr begabte Leute Voll am Start. Ja. Voll. Ja, das, das ist halt immer die Krux.
0: Weißt wir hocken jetzt hier zu zweit. Heute saufen mal ausnahmsweise nur Tee, meistens Da könnte man auch denken, ey, die beiden Dudes zocken hier bequem und haben gar nicht mitgeschafft bei, bei diesem Riesenfilm. Ja. Auch in Indiana Jones 5 werden so viele Leute dabei gewesen sein, die richtig Bock drauf hatten, die tolle Dinge auch an diesem Film gemacht haben. Mhm. Aber. Leider ist das Gesamtwerk dann halt trotzdem scheiße. Und das ist ja gerade das Problem bei ja. Rebel Moon. Es sind so viele Elemente drin, aus denen man was hätte machen können. Mhm. Einen ganzen Film nur mit dieser Spinnfrau als Antagonistin. Das hätte ich mir angeguckt. Mhm. Das ist doch eine coole Idee. Ja. Und das, das wird es auch schon so gegeben haben. Ich habe gelesen, die diese Spinne ist auch inspiriert von irgendeinem Anime, glaube ich. Also mich hat es an die Borg-Queen erinnert, so das vom Auftreten. Borg, Borg, also. Aber das, die Spinner an sich
1: ist wohl auch von irgendwo. Die, also ich meine, die, die sieht halt fast eins zu eins aus wie ein Trader aus Dungeons and Dragons. Stimmt, ähm, das hast du gesagt, ja. 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 Also ja, gut, Wirklich? 1 zu 1 ist es übertrieben, aber ist, ja, das ist halt so eine ja, eine, eine, in Anführungsstrichen Dunkel-Elfen oder Dunkel-Elf oben-Elf mhm. Und ein Spinnen, ja. Und so sah das Aber Teil. Das, halt das ist ja
0: auch okay. Das, ja. Also das, irgendwann redet man
1: ja wirklich drüber, oh, darfst du ja. jetzt gar nichts mehr es Ist probieren. mir jetzt auch nicht negativ das ist, aufgefallen. Kann man, das kann man dann schon machen. Ja, ist, ja. ja ich meine, man kann ja auch nicht immer alles neu erfinden. Ja. Also, ich meine, das, das ist immer das, wieder beim Thema. Ja, ja. das merke ich ja selber. Ich meine, äh, es ist ja extrem schwierig, sich neue Sachen auszudenken. Und man muss sich auch nicht immer alles neu ausdenken. Also, für mich, die Spinne hat 1A funktioniert. Ja. Also, im Sinne, das Design. Ja. <lacht> nicht, nicht jetzt der Kampf. Also aber ähm, das Design und ja, klar, ja. kann man machen. Ja. ja,
0: eben, das ist ja das Thema mit dem Neuerfinden. Ich glaube, das ist in den wenigsten Fällen wirklich möglich, aber da haben wir es wieder, erzähl das Gleiche, aber mach, mach halt doch was Neues, mach nur einen mhm. Kniff rein. Und ich glaube, das kann man so runterdampfen. Rebel Moon will einfach zu viel, ohne irgendwas Neues zu machen. Und das ist dann das Ergebnis. Mhm. Ja,
1: ja ich, ich, für mich war da jetzt auch nichts Neues, mal abgesehen, halt von, von coolen. Kostümdesigns ja. oder allen Designs. Auch. Ja. Also gut, da war zwar auch mal ein Urukai dabei. Wo, also ich meine, ich denke schon, dass das Absicht war. Äh, dass die so aussahen. Also im Sinne von das sollte aussehen wie ein Urukai. Ja, um halt so als Easter Egg möglich. quasi das man reinzunehmen. Ja. Ähm, ja. Äh, ja, nee, aber also ich meine, für mich, ähm, was jetzt die Geschichten angeht, man, man kann immer wieder dieselbe Geschichte erzählen. Das, was für mich den Reiz an den Geschichten ausmacht, sind eigentlich eben die Personen, die die Geschichten erleben. Ja. Ähm, Herr, Herr der Ringe, du, ich, könnte mir, ich könnte mir den Film eine Million Mal angucken, mit anderen Gefährten. Also die, die, <lacht> weil die Story, die Story ist so einfach, die könnte gar nicht einfacher sein. Nimm ja. diesen Ring und bring den dahin. Genau. Und das, das ist ja nichts. Also ja. da gehört ja nichts dazu. Ja. Also ja, ja, aber du genau, musst einfach nur nach Moto reinlaufen. Die nächste Version ist schon vielleicht ein Tarantino-Film,
0: wo alle Gefährten ultra die kranken Leute sind und sich gegenseitig auch betrügen, über einen ja. Haufen schießen. Am Ende direkt ja. ein blutiger Frodo den Ring Nee, er behält ihn dann
1: und wird zum nächsten Sauer und dann da, da kannst du wieder diese neuen Kniffe draußen machen. Mhm. Ja, 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 voll, voll. Ja. Und den Film will ich halt nicht tausend, eine Million Mal sehen mit anderen Leuten, weil ja. es halt einfach, man nicht <lacht> über die Leute erfährt. Ja, ja, voll, voll. Und weil man das Universum
0: nicht greifen kann. Ja, das ja. Universum. Ja, vielleicht ja. macht halt zwei alles besser. Wir werden
1: es sehen oder auch nicht. Guckst du den dann in zwei? Wollen wir, den ja, ich mein, wir können ihn auf jeden Fall ja, angucken. Okay, also, ich habe natürlich null Hoffnung, aber... <lacht> <lacht> das ist dann halt ja, ein Trash-Film. Ne? Also, ja, also das muss ich mal so sagen, das ist eigentlich ein cooler Film für einen Trash-Film. Ich, ja. ich könnte mir vorstellen, der könnte schon Trash-Status ja. erreichen. ja. Ja. ja, und ich, ich, ich würde dann
0: auch wieder angucken, mit in, in einer witzigen Freundesrunde besäuft mm. man sich dabei, ist Chips und, und labert ja. noch nebenbei. Es ist okay, der, der Film zerstört bei mir gar nichts. Wie gesagt, ich habe keinen Hass drauf. Ja. den kann man so weggucken. Mm. Ist okay. Ja. Wenn der ganze Film gelabert wird und am Ende hat man keinen Dialog
1: verstanden, hat man auch nichts mm. verpasst. Ist so. Also man muss auch dazu sagen, Trash, also echte Trash-Filme sind für mich nur Filme, die ernst gemeint sind. Also im Sinne von es gibt ja Filme, also ja, es gibt Sharknado zum Beispiel, wo genau, ja, ja, wo, ja. wo, wo, wo die, ja, die Prämisse war, wir wollen einen Trash-Film ja, produzieren. Ja, ja. Und für mich sind echte Trash-Filme nur die, die un unfreiwillig, unfreiwillig Trash geworden sind. Wie The Room zum Beispiel. Ja, und, und Rebel Moon, der nimmt sich ja Bier ernst, dieser ja. Film. Und, und das ja, ist, ich glaube, das, ja, das ist halt die, 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 das, was den Film so absurd macht. Also, dass er sich halt so ernst nimmt mit einem Universum, was man nicht ernst nehmen kann. Ja. Weil es halt in sich nicht kohärent ist. Ja, ja, ja. ja Das ist seltsam. Hm. Ja. ja gut, schließen wir das Kapitel. Ja, ich glaube, ich, ich denke mal, wir haben uns, wir haben uns ausgekotzt. Ja, ich denke ja. auch. Und ich
0: glaube auch, dass dieses Thema immer mal wieder kommen wird zum Thema, was, was ist eine neue Geschichte, was sind so diese Säulen, auf die alles fußt und ja, das ja.
1: ist einfach ein wichtiger Teil zum Thema Geschichten ja. erzählen, Filme machen. Aber ich meine, nochmal so ein kurzer Einwurf. Ich meine, was, was ist eine Geschichte? Eine Geschichte ist ja im Grunde... Also ich meine, in dem Buch hat es in zehn Kategorien eingeteilt. Aber ich meine, man kann eine Geschichte auch in eine einzige Kategorie einteilen. Es gibt... was passiert. Ja, ja, also es gibt, es gibt ein Problem. Ja. Und das Problem wird gelöst. Ja. Und das war die Geschichte. Ja, ja voll. voll. Ja. Also ich meine, man kann es man man so weit runterbrechen, dass es halt einfach irgendwie... Eigentlich gar keinen Sinn ergibt, das, das überhaupt runterzubrechen. Ja, Irgend, ach, keine Ahnung. Ja, Kampf gut gegen böse. Ja, Ja, ja.
0: ja klar. Konflikt. Klar. Wie auch die einzelnen Geschichtselemente. gibt ja diese 16 Story Steps, aber dann gibt's es auch diese drei Akte und ich glaube, es kann schon sieben Akten und so einteilen. Je nachdem, aber genau. Vielleicht reden wir dann Zukunft mal noch drüber. Ja, was sagt die Zeit? Ja. Ja, das reicht jetzt für Rebel Moon. Wenn ihr sagt, ähm, Netflix-Abo ist gut, da gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Sachen, aber
1: Trek, da ist ja der Content immer wirklich, wirklich 1a für jede sollten, Geschichte. Ja? Vielleicht, vielleicht sollten wir ein bisschen experimentieren und es so einfach in Barflix umbenennen. <lacht> Mit so einem großen roten B, dann ja, ja.
0: das wird sicher nicht schief gehen. Es gibt ja auch Flixbus.
1: Also Stimmt, dann, dann geht's. Ja. ja. Oder Flixflix? Flix.
0: Oder Flixtrack, track könnten wir uns dann auch nennen. Flixtrack, track ja. ja. Flix oder Nilix, könnten wir uns ja auch nennen. Oder Flinux. Zubix. Mm -mm. <lacht> Gut. Okay, in diesem Sinne, ähm, in diesem, in diesem Sinne, wie viele Crewmitglieder der Enterprise D braucht man, oh um eine Glühbirne einzudrehen? Äh, keinen. Falsch, man braucht alle. Einer wechselt die Birne und die anderen diskutieren über die moralischen Folgen. Und das war der Star Trek Witz für diese Woche. Witz? Gerade noch gerettet, hey. hoffentlich. Hört man dann? Gut, also, ähm, bartrack.de. Wenn ihr mögt und finanziell uns unterstützen möchtet, könnt ihr das da über das PayPal-Formular, das da hinterlegt ist Formular, Boah, das klingt jetzt aber sehr, also ihr müsst da nichts irgendwie groß mit ausfüllen, ja. Kriegt ihr hin, bartrack.de. hinterlasst gerne Rezension auf der Plattform eurer Wahl. Ja, und dann hören wir uns einfach das nächste Mal wieder. Geht gesund und optimistisch durch die Woche. Bis dann. Tschüssi.
1: Ja, ähm, auch von mir äh, noch eine Verabschiedung. Ähm, das werde ich ohne Umschweife einfach Oh direkt mit meinem Mund formulieren. Oh <lacht> Dann will ich euch gar nicht länger noch auf die Folter spannen und sage ein abschließendes Lebewohl, Trink viel, Bar und Tschüss. Und so hat sich das Ende von Rebel Moon auch angefühlt. <lacht> ja, das stimmt, der Film wird auch nicht aufhören. Dann kommt noch eine Szene und dann kommt noch eine Szene und am Ende. Aber die letzte Szene war dann wirklich, wo er blutend in der Lare lag. Ne? Das war dann wirklich das Ende. Ich glaube, ja. ja. Gut. Tschüss! <lacht>